0: Rahmenplan Inklusion in den Kitas ein wirklich kräftiger erster Schritt oder doch nur wieder ein Trippelschritt? Auch nach weit ausgiebigen Verhandlungen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 27.11.23 wie auch im Sozialausschuss am 30.11.23 sind nämlich die Kita-Träger in kirchlichen Händen, nämlich die Diakonie und Caritas, und die wesentlich weniger Kitas betreibende städtische Verwaltung sich noch nicht wirklich so richtig näher gekommen. Auslöser sind die knapp Viertelmillionen Euro, die die Fraktionen im Doppelhaushalt 2324 plus 50.000 Euro für die Evaluation bereitgestellt haben um bei der gesetzlich geforderten Inklusion Fortschritte zu machen. Einigkeit besteht zwar wohl noch hinsichtlich der quantitativen Lagebeschreibung, die die Abteilungsleiterin im Aki, Frau Zink, so beschrieb.
1: Sieht aktuell aus in den Kitas. Der Bedarf an Anzahl und Intensität an Inklusionsleistungen steigt immens. Oft sind kurzfristige Bedarfe da und auch sehr umfangreiche, die jedoch zunehmend weniger zuverlässig erbracht werden können. Wir haben in Kitas mehrere leistungserbringende Personen, die mit einzelnen Kindern arbeiten. Konzeptionelle Abstimmungen über diese Einzelförderung hinaus in der Kita sind aus zeitlichen Gründen kaum bis gar nicht umsetzbar. Kinder mit umfangreichen Teilhabebedarfen erhalten selten die erforderliche Förderung, die sie, auf die sie ein Recht haben und die sie benötigen. Einzelne Fachkräfte und Teams sind zunehmend überfordert. Sie wissen einfach nicht, wie und was, muss unterstützt, was ist jetzt erforderlich an Unterstützung bei bestimmten, Verhaltensweisen bei Kindern, da spreche ich jetzt äh, für den Bereich für Kinder, für die im Grunde genommen Inklusionsleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe erforderlich wären. Es ist eine andere Profession, die da gefragt ist und ähm, das haben, bringen pädagogische Fachkräfte so nicht mit. Der Transferaufwand für Eingliederungshilfenleistungen im Bereich Kita, der lag im Jahr 2022 bei ungefähr 3,7 Millionen Euro. Warum strukturelle Lösungen? Zum einen, ich sagte es eingangs, gibt es den gesetzlichen Auftrag und die Pflicht auch, ähm, der inklusiven Kita, eben alle Kinder in der Kita zu fördern und, in, und nicht so isoliert zu sehen, sondern in Gruppen und auch gruppenübergreifend. Und dabei ähm, ist insbesondere auch ähm, die, der Blick auf die Kinder mit besonderen Förderbedarfen zu richten. Im Fokus steht also nicht mehr so das einzelne Kind, wie es eben früher war, sondern dass die Kinder mit besonderen Bedarfen im Kontext des kita Und der Gesetzgeber zielt da mit diesem inklusiven Gedanken auf Struktur. Gibt.
0: Die Defizite insbesondere in den städtischen Einrichtungen sind angesichts nur einer heilpädagogischen Kraft im Amt selbst und den Erfahrungen in der Kita im Sepak mit drei Stellen wie folgt gelöst, sollen sie wie folgt gelöst werden. Hierzu wiederum Frau Zing.
1: Ja, hier nochmal vielleicht ein Bild mit den Planungsräumen. 46 Prozent aller bewilligten Hilfen in 22 liegen in vier Planungsräumen. Das ist eben in Landwasser, in Haslach, in Weingarten und auch in Brühl, würden in Drei dieser vier Planungsräume helfen eben etabliert, ja, dann wären damit wahrscheinlich 46% Prozent des Bedarfs zumindest oder für Eltern, die Kinder dort haben, da haben wir für 46% Prozent aller Eltern ein wohnortnahes Angebot, auch wenn es noch viele Planungsräume gibt.
0: Demgegenüber haben die freien Träger, also vor allem die kirchlichen Träger, einen anderen Weg beschritten ausgehend von einem deputatserhöhung von 0 also 10 für zwei kinder je kindergartengruppe mit spezifischen bedarfen haben sie einen zentralen hilfepool aus heilpädagoginnen aufgebaut dazu äußert sich pia federer eine der mitinitiatoren des zusätzlichen Finanzmittelantrages im Doppelhaushalt 23/24 wie folgt.
2: Über diese strukturellen Hilfen eben doch ähm, Einsparungen erzielt werden können. Äh, ich weiß, dass die freien Träger sich das ein bisschen anders vorgestellt haben. Es gibt ja das Begleitgremium, wo darüber auch weiter diskutiert werden muss. Also das finde ich auch sehr wichtig. Sie haben das dort ja auch schon angekündigt. Mir ist, muss ich sagen, erst im Laufe dieser Beratung dann auch nochmal deutlich geworden, dass es auch doch nochmal einen anderen Ansatz gibt, wie auch strukturelle Hilfen, war sie schon etappiert worden, und zwar über die Kita-Richtlinien. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass wenn ein behindertes Kind in der Kita zwei Plätze, aber es gibt mindestens für die unter Dreijährigen ja auch die Möglichkeit dieser 10-Prozent-Regelung. Und mir scheint, das ist nicht nur bei den unter Dreijährigen so, sondern ist auch in allen Einrichtungen so. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Weil die Regelung, die hat natürlich auch was für sich, weil sie tatsächlich alle Kitas umfasst, wo man auch nochmal schauen kann, dass man diese Inklusion in Kitas auch nochmal stärker befördert. Weil wenn man jetzt nur mit diesen drei Plätzen pro drei Heilpädagogen auf drei Kitas ist es ein langer Prozess. Und ich finde, er könnte jetzt ruhig ein bisschen Fahrt aufnehmen. Also, aber mit vereinten Kräften kriegen wir das vielleicht.
0: Auch Gregor Mohlberg von Eine Stadt für alle Linke-Liste legte hier noch mal seinen Akzent drauf, dass es doch zu einer Lösung kommen muss äh, oder einer Annäherung kommen muss bei diesen strukturellen Hilfen.
3: Nächste gewesen Nach der Trennschärfe zwischen den <lacht> gesetzlichen Hilfen äh Einbiederungshilfen und dem, was wir hier eigentlich strukturell zusätzlich erreichen wollen. Ich verstehe jetzt aber auch, dass da so eine saubere Trennschärfe gar nicht geben kann, weil das, was Sie ähm, damit erreichen wollen, wenn ich das jetzt verstanden habe, ist, dass ähm, auch wenn sozusagen also diese, diese Antragsschwellen zu senken, möglichst schnell sozusagen ähm, Vernetzungen in der Kita herzustellen, sozusagen das Strukturelle aufzubauen, ähm, ohne dass sozusagen diese gesetzlichen Ansprüche an der Stelle ähm, schon bestehen. Dem kann ich sozusagen erstmal folgen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf der anderen Seite sollte es natürlich nicht so sein, dass der, ähm, der Zungenschlag dahinter ist. Ähm, da sparen wir jetzt sozusagen ähm, ein im Bereich der, der, der gesetzlichen Ansprüche. Das fänden wir falsch, weil verstanden hat man es natürlich erstmal als ein, ein, ein strukturelles Mehr.
0: Hierzu nochmal die Replik von Frau Zink.
1: Und ähm, wir wissen, weil die Not so groß ist, dass ungefähr 70 Prozent, das sind die Erfahrungswerte, tatsächlich konkrete Eingliederungshilfen äh, geleistet werden, weil der Druck so groß ist, weil es keinen gibt, weil Heilpädagogen kündigen, es gibt Wechsel. Immer wieder fängt man bei den Kindern von vorne an und deshalb haben in dem Umfang etwa, und das haben wir evaluiert, auch Heilpädagogenleistungen eben auch erbracht. Und 30, mit den 30 Prozent haben sie das Team qualifiziert, weiterentwickelt, so dass die eben auch frühzeitig da mit den Kindern umgehen können. Deshalb da nochmal dieses Verhältnis, das sind die Erfahrungen, die wir haben, und so gesehen, ja, wir haben drei Stellen, ja, aber Kosten in dem Sinne, es gibt Einsparungen in der Eingliederungshilfe und Mehrkosten sind, liegen dabei ungefähr bei 3 mal 0,3 sind 0,9 Stellen, auch das muss man dann sehen. Wir haben keine Übersicht über die strukturellen Lösungen, über halbpädagogen in Kitas bei freien Trägern. Deshalb kann man nicht sagen, wir haben so viel, bei uns ist es transparent, wir können das sagen, wie viel wir haben, aber wir wissen es tatsächlich nicht weil ähm, wir die Informationen auch aus dem Archiv haben, dass es nicht möglich ist, da, weil es mit viel Aufwand auch verbunden ist, eine Bestandsanalyseaufnahme zu machen. Dazu, dann gab es die Frage nochmal. Ähm, das ist jetzt auch ein erster Schritt, das muss man sehen, ja? also das ist ein Kleiner erster Schritt, der begleitet werden soll. Und ja, in der Begleitung spielt auch die Qualität eine Rolle. Auch die Eltern spielen eine ganz große Rolle. Es soll genau hingeschaut werden, Auch wie schätzen Sie denn eigentlich die, die Teilhabemöglichkeiten ein? Wie wurden Sie unterstützt durch die Kita? Welche Auswirkungen hat denn auch die Heilpädagogin, der Einsatz der Heilpädagogin auf den Hilfeverlauf des eigenen Kindes?
0: Bei der Verwaltung dieses so eklatant. Offensichtlich werdenden Mangels wagte sich dann niemand so recht aus der Deckung, was angesichts des Burnouts in vielen Kindertageseinrichtungen, nicht nur wegen der aktuellen Infektionswellen, de facto diese gröblichste Unterfinanzierung gerade in diesem essentiellen Eingangsbereich für klare, gleiche Startmöglichkeiten in die Gesellschaft und bei der Entlastung arbeitender Mütter und Väter den wirklichen finanziellen nötigen Bedarf der Gesellschaft als Ganzes auch nur ansatzweise zu adressieren. Schade drum. Wir werden weitersehen.